0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast »Die Leichtigkeit der Kunst«.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserem vierten Podcast-Special zum Thema »Hashtag Female Heritage« dabei seid. Nun begrüßen wir Christiane Huber. Mit ihr wagen wir uns in das breite Feld des Films. Denn du, liebe Christiane, bist als Regisseurin und Schauspielerin tätig. Feld trifft es im Zusammenhang mit dir sehr treffend, denn du hast einen ich würde sagen, Kunstprojekt geschaffen, mit dem Namen Ein Dorf philosophiert. In diesem Kunstprojekt geht es oder handelt es sich um Zwangsarbeiterinnen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Man kann fast schon sagen, fast versklavt. Diesen hast du zusammen mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gedreht. Das ist sicherlich kein Thema, das man sofort mit der Leichtigkeit der Kunst in Verbindung bringen wird. Doch Du als Künstlerin, ich durfte ja schon einen kleinen Einblick bekommen, hast es mit Leichtigkeit geschafft, Menschen zum Sprechen zu bewegen, die jahrelang zu dieser dunklen Zeit, zu Unterdrückung, Verbrechen, Gewalt geschwiegen haben. Und mit dieser Arbeit hast du ein beeindruckendes zeitgenössisches Werk geschaffen. Ich bin gespannt, erstmal die Frau hinter den Kulissen, hinter der Kamera kennenzulernen. Bitte erzähl uns etwas
0: zu dir und deiner Motivation. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einleitung zu meiner Motivation, zu mir. Also ich tatsächlich, ich habe Psychologie und Schauspiel und Kunst studiert tatsächlich in dieser Mischung, auch eine wilde Mischung. Also ich habe mich schon lange für Geschichten interessiert, auch für sehr persönliche Geschichten auch. Das mag auch zum Teil auch mit diesem psychologischen Hintergrund zu tun haben, zum Teil auch natürlich für gut erzählte Geschichten in Filmen. Zu diesem Thema Zwangsarbeit in der Landwirtschaft während der NS-Zeit kam ich... Eigentlich eher zufällig, weil ich mit meinem Vater, mit meinem 89-jährigen Vater gesprochen hatte und eben mal wissen wollte auch, was, was denn in dieser Gegend auf dem Hof, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, was die Geschichte dieses Ortes ist, weil ich auch so davon ausgehe, dass auch Orte in gewisser Weise Geschichten speichern, ausstrahlen oder auch mit dieser Frage rangegangen bin, ob Orte Erinnerungen haben. Und dann hat er mir die Geschichte dieser Stube erzählt und erzählt, wie da 45, als die Amerikaner dann ins Dorf kamen, dann die auch in diese Stube gekommen sind, weil der Großonkel halt Bürgermeister war. Und genau, also da einige Geschichten erzählt. Und über diese Recherche bin ich dann auf das Feld Zwangsarbeit gekommen. Und Zwangsarbeit in der Landwirtschaft, also ein Thema was mir bis dato überhaupt nicht zugänglich war. Industrialisierung ist durchaus geläufig. Ja. Genau, also mhm. es gab ganz viele. Ich hatte dann auch in der Zeit zufällig auch eine Führung mitgemacht vom NS-Doku-Zentrum hier in München. Und da kam es auch auf dieses Thema Zwangsarbeit zu sprechen. Und wir waren da in Neuaubing und die hatten dann gesagt, ja, man weiß wenig. Also der, der Paul-Moritz Rabe, der damals die Führung gemacht hatte, hat ja auch noch gemeint, man hat wenig Dokumente und Informationen oder Fotomaterial aus dieser Zeit wo Zwangsarbeiter eben in der Landwirtschaft eingesetzt waren und dann habe ich gemeint ja ich hätte da jetzt ein paar Gespräche geführt und ich habe auch ein paar Fotos gesehen und wir könnten uns austauschen und dann ist da auch ein sehr guter Austausch entstanden und was mich motiviert hat war eben auch so waren es gerade so auch Geschichten in dieser Zeit auch im sogenannten Nachkrieg also als der Krieg schon zu Ende war wo es dann auch Gewalt gab oder ähm, Situationen gab die über die man dann lange nicht gesprochen hat, weil ja auch, man weiß ja, dass man über sehr traumatische Ereignisse oft lange auch nicht sprechen kann und gerade auch diese Generation dann auch oft geschwiegen hat, um auch um das zu verarbeiten. Und ich habe da einfach dann irgendwie nachgebohrt, was so in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin oder in der Umgebung so passiert ist, wo eben während des Krieges so viele Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, männliche und weibliche, eingesetzt waren und arbeiten mussten. Jetzt bist du da ja
1: aufgewachsen. Du bist da wahrscheinlich irgendwie als fröhliche Christiane aufgetaucht, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Streich gespielt hat. Du hast ja irgendwie eine Spur hinterlassen von dem Kind, von dem Teenager. Jetzt kommst du zurück nach deinen Studien und kommst mit Fragen, die ein sehr ja, unangenehmes Kapitel durchleuchten. Wie haben die Menschen denn auf dich reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Meinung auch festgefahren ist.
0: Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt. Es war genug Zeit dazwischen, um über bestimmte Dinge zu reden, über die man vorher nicht geredet hat, weil bestimmte Zeitzeugen dann schon nicht mehr am Leben waren. Oder zum Beispiel gab es einen bestimmten Sachverhalt, wo eben einfach diese Zwangsarbeiterinnen waren lange da, zum Teil von 39 bis 45. Und wurden dann auch schwanger und wurden dann gezwungen, ihre, ihre Kinder in einer sogenannten Ausländerkinderpflegestätte zu entbinden. Es gab etwa 400 deutschlandweit und eben in dem in Ort, in der Nähe von meinem Heimatort, gab es eben auch so eine Ausländerkinderpflegestätte, in Anführungszeichen. Und, und da das habe ich eben dann erst erfahren, dass dann diese Babys im Wesentlichen umgebracht worden sind. Das ist jetzt im letzten Jahr an die Gemeinde übergegangen, Diese die Pflege dieses Kindergrabes. In den 80ern haben sich Frauen vom Ort zusammengetan und haben dieses Grab angefangen zu pflegen. Und es gibt einen Verein, der den pflegt. Aber es waren einfach Themen, über die man nicht gesprochen hat, weil natürlich auch in dieses ganze Thema Zwangsarbeit die Industrie auch involviert war und es sehr lange gedauert hat, bis da sogenannte Entschädigungszahlungen geleistet wurden. Das ist ja dann erst ab dem Jahr 2000, hat es erst gestartet, das muss man sich auch mal vorstellen. Und in dem Ort oder in dem Landkreis, wo ich herkomme, da gab es eben diese Ausländerkinderpflegestätte und da sind bis also so knapp 160 Babys umgebracht worden, innerhalb von acht Monaten. Wenn du jetzt in diesen Ort kommst, siehst du ihn mit anderen Augen als früher, als vor dem Projekt? Ja, schon, also jetzt aber auch auf eine gute Art und Weise, weil das war schon am Anfang, es war nicht einfach, es war eben wirklich so eine Ding, ich komme da zurück, aber ich lebe nicht mehr dort und das schon seit über 20 Jahren. Und das heißt, es das war schon viel Arbeit, auch da wieder, wieder hinzukommen und es hat dann eine Kooperation mit einem ansässigen Verein gebraucht, damit man einfach wieder auf so eine, wieder dazugehört oder wieder miteinander so arbeiten kann. Und wenn ich dann komme und sage, ich mache so ein prozessorientiertes Projekt und wir wissen noch nicht genau, wie es ausgeht, dann sagen halt alle erstmal, hä? Und so.
1: Gerade in der Generation auch, da stelle ich mir, ich will jetzt die Generation nicht als festgefahren bezeichnen, ja. um Gottes Willen, nichts liegt mir ferner, aber man hat ja seine Strukturen, seine Abläufe, man weiß, worüber man reden möchte und was man vielleicht doch eher so für sich ausmacht und dann kommt eine junge Frau an und sagt, ich habe hier ein Kunstprojekt, bitte, bitte öffnet euch. Aber möglicherweise war das auch gerade deine Chance, dass du ja auch bekannt warst, dass man da schon Vertrauen hatte, dass es leichter gefallen ist, eben diese Leichtigkeit mit dir zu sprechen.
0: Ja, und nein, also es war tatsächlich, ich dachte, es wäre leichter. Also ganz, also ich dachte, es waren schon viele verschränkte Arme, die mir erstmal entgegenkamen und und es hatte schon natürlich, was was dann, glaube ich, eine große Eingangstür war, dass es natürlich eben diesen Verein vor Ort gab, die die mitgemacht haben, auch eine angesehene Persönlichkeit, der Martin Winkelbauer, der mich sehr unterstützt hat. Und dass ich viel vor Ort war und dass man schon noch natürlich kam von dort und ich konnte schon auch immer erst verorten, ich komme von da und da, von dem und dem Bauernhof, kennt ihr vielleicht. Und das war hilfreich. Und ich glaube, eine Eingangstür ab dem Zeitpunkt, wo es dann, wo es dann akzeptiert war oder auch als gut geheißen wurde, als ich dann angefangen habe, diese Zeitzeugeninterviews zu drehen. Das hat man dann schon als sinnvoll erachtet oder auch als interessant, weil die Leute dann schon interessiert waren, auch an diesen weil man wusste, dass es wichtig, diese Leute zu hören und auch diese dass wir die Filmen, die ältesten eigentlich der Gemeinschaft so. Und das war, glaube ich, echt eine Eingangstür. Hast du das Gefühl, dass es auch eine Art Wohltat war, endlich
1: mal über dieses Tabu zu reden? Ich könnte mir vorstellen, wenn der Ort immer mit der Ausländerkinderpflegestationsstätte in Verbindung gebracht wird, es aber nie richtig besprochen wird und auf einmal öffnen sich die Gemüter, sie reden darüber und können ja auch noch mal ihre Art der Perspektive darauf lenken, was es damals für sie bedeutet hat.
0: Ja, zum Teil. Aber man muss schon sagen, über bestimmte Thematiken, also gerade auch, was dort passiert ist. Oder dann gab es eben den Fall von einem Zwangsarbeiter, der ums Leben kam in dieser Zeit und wo der Hergang des Todes dann nicht klar war und es Gewalt auf beiden Seiten gab, sowohl von den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen oder Zwangsarbeitern und den Bauern auch. Und man hat da nicht so gerne drüber geredet. Also man hat schon erzählt, auch diese Zeit eingebettet und auch irgendwie... Auch um das zu erklären und sich zu erklären, war unterschiedlich. Ich meine, manche Fälle, ich hatte auch eine Familie, bei denen war eine polnische Zwangsarbeiterin und die hat sehr gern über die Geschichte erzählt. Da war ich auch ganz oft. Und die hat auch wirklich so eine Geschichte gehabt, die dann eben auch dort entbinden hatte müssen und ihr Kind ist dort gestorben und also wirklich so. Und die hat das sehr, sehr gerne erzählt und auch da waren wir ganz oft. Die haben das, waren auch extrem unterstützend und bei anderen, also wir wurden immer offen empfangen, aber ich, also die, über die schwierigen Themen sind schon schwierig geblieben oft. Und ähm, hast du
1: den Eindruck gewinnen können, dass die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiter nicht per se in diese Rolle Zwangsarbeiter gedrückt worden sind, sondern dass da
0: durchaus auch Raum war, dass sich Freundschaften hätten entwickeln können? Haben sich schon auch, die haben sich auch entwickelt. Man musste erstmal diese Unterscheidung treffen zwischen, also man hat heute noch gemerkt, dass auch bei vielen noch nicht ganz klar war, der Unterschied zwischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, dass es eben bei den Zwangsarbeitern wirklich eigentlich vor allen Dingen Zivilpersonen waren, die auch verschleppt wurden oder die einfach gezwungen wurden, hier die Kriegswirtschaft quasi aufrechtzuerhalten. Und das einfach eine riesige Anzahl an Menschen waren. Und dass diese Unterscheidung zu treffen, dass es nicht Soldaten waren, sondern ich meine, es war klar, bei Frauen waren es keine Soldaten, aber die wurden auch gezwungen, hier zu arbeiten, das war. Das war wichtig, aber es gab auch Freundschaften und es gab auch oft, äh, oft den Satz, denen ist es gut gegangen bei uns. Und ich glaube, zum Teil war das auch richtig und zum Teil, glaube ich, ist es auch sowas, was man dann auch später teilweise, was ja so ein ganz häufiger Prozess auch ist, wo man Dinge dann auch einordnet, grad, und ähm, auch gerade am Ende seines Lebens und dann Dinge auch verdreht manchmal oder schöner macht, als sie waren. Und selbst wenn es denen auch gut gegangen ist, Sie waren hier, sie wurden gezwungen, sie haben alles aufgegeben, sie hatten oft nichts mehr. Also viele, gerade Ukrainer, wenn die auch zurückgekommen sind danach, die wurden, mussten ja oft dann ins Gefängnis oder weil, weil sie quasi kollaboriert haben mit dem Feind, wenn sie, sie hätten eher sterben müssen, als hier arbeiten. Und also das ist, sind schon wahnsinnig extreme Schicksale, die damit auch verbunden sind. Was ich glaube ich wichtig war an dem ganzen Projekt, waren die Formate auch, die wir gefunden haben, dass wir lange recherchiert haben, also ich und Team dann, also ich hatte dann Kollegen und am Ende auch so Ortsbegehungen gemacht haben und, und äh, die Leute zu, zum, zu einem Tatort, wo eine Bäuerin umgebracht worden ist oder in einem anderen Stadel, wo diese junge Zwangsarbeiterin gelebt hat, wo dann ihre Geschichte nachgespielt wurde, quasi in der szenischen Lesung. Und das hat die Leute sehr berührt. Also ich glaube, diese Formate haben dann, was uns echt gelungen ist, die sind ins Reden gekommen. Und ich glaube, so im Nachhinein auch, am Anfang haben sie oft gesagt, wieso heißt es ein Dorf philosophiert und so. Und dann auch dieser Titel und, und danach sind öfter Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, weißt du, jetzt wird immer noch philosophiert. Und so. <lacht> Wir hatten eine fünftägige Projektwoche und täglich haben sich die Besucherzahlen verdoppelt, was dann irgendwie klar war, ähm, aha, also das war einfach ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass dass es funktioniert, dass das Format funktioniert. Bist du von Anfang an hingegangen und hast gesagt, ich möchte mit dem
1: Hof, mit dem Hof sprechen? Oder ähm, hat sich das dann auch irgendwie innerhalb dieser fünf Tage
0: entwickelt, dass Leute auf dich zukamen? Ich möchte aber auch noch was dazu sagen. Ich dachte auch, man entwickelt die Sachen innerhalb von so einer Woche. Und das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das Projekt eigentlich im, in den sechs Monaten vorher läuft und die Woche dann quasi da wird es präsentiert oder da geht man schon dann in Austausch. Aber da wurde ich schon zum Teil von Hof zu Hof geschickt. Also da war dann wirklich, das war schon so ein Schneeballprinzip, dass ich dann, ah ja, geh doch da noch hin, der weiß noch was. Oder was, wieder wie, bei dem warst du noch nicht und so. Das ist ja auch schon diese Verortung in, auf dem Land, das ist ja schon irgendwie interessant. Wenn, wenn die mir dann erzählt haben, wo ich jetzt hinfahren muss und ich bin da schon länger nicht mehr, dann wusste ich nicht mehr genau, wo dieser und jener Hof ist. Und dann sagen die, ja, da fährst du da rum und dann ist da Trafohäuschen und da ist dann ein, ein Weg und da ist ein kleiner Feldweg und da ist eine Kapelle und ich dann immer, also ich hätte gerne eine Adresse gehabt oder so, aber, aber das war anders. Und, ähm, gibt es Hausnummern? Gibt es schon, aber in der Regel, ähm, man findet es auch, aber es, gibt, es war eine andere Verortung und ich wurde wirklich mehr zu den Leuten geschickt und aber auch das Projekt selber hat dann auch so funktioniert in der Woche. Wir hatten zwar Techniker engagiert oder so, aber wenn dann was fehlt, dann fährst du zu irgendjemandem und der hilft dir für ein Kasten Bier oder so, oder der will noch nicht mal was, aber du lässt ihm halt dann irgendwas da oder es ist einfach, es funktioniert informeller und das war echt total schön. Oder wir haben dann beim letzten Abend gemerkt, als wir diese Interviews dann gescreent haben, das werden jetzt richtig viele Leute und der Raum wird nicht ausreichen und dann hat der Projektpartner vor Ort, der hat halt zu Hause eine große Leinwand stehen und bringt die dann und fährt die vor die Tür und dann stehen schon Biertische da und das war von der Orga her ganz anders als hier.
1: Wie sieht denn generell eine Orga aus? Wenn, wenn du einen Film vorbereitest, du hast die Idee, dann gehst du möglicherweise in die
0: Recherche? Also für hier tatsächlich bin ja arbeite ja zwischen Kunst, Theater und Film. Also jetzt aktuell wird es auch so sein, dass wir aus dem Projekt eigentlich einen Spielfilm machen wollen. Und da geht es jetzt erstmal darum, erstmal ein Drehbuch zu schreiben. Also da wollen wir tatsächlich diesen längeren Weg gehen und mit Drehbuchförderung einfach eine größere Geschichte machen draus. Ich habe ja kein Film studiert, aber da arbeite ich tatsächlich dann mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die Film studiert haben, und dann planen wir das zusammen. Ist das dein erstes filmisches Projekt oder hast du schon mehrere gemacht? Ich habe schon mehrere gemacht. Ich habe vor allen Dingen auch so Interviewformate. Wir haben in Kooperation mit Democratic Arts, einem Kollektiv, mit dem ich arbeite, auch einen Film gemacht über den demografischen Wandel. Da im Zusammenhang auch mit Margarete Henze, die hat einen Film über demokratische Bildung gemacht, an dem ich mitgearbeitet habe. Ja, und aktuell Planen wir jetzt eben aus diesen diese Zeitzeugeninterviews sind noch nicht zu Ende. Also wir waren da in Polen auch letztes Jahr und also diese Interviews da, da sind wir sehr das ist ein sehr schmales Team. Also da planen wir jetzt für den Film gar nicht viel. Da da ist die Recherche der Interviewpartner tatsächlich das aufwendigste, weil diese Menschen ja meistens schon verstorben sind. Also wir sind da einfach eigentlich zu spät dran, aber wir gucken noch, ob man die letzten lebenden Zeitzeugen hier noch findet und dann fahren wir los und filmen die.
1: Ah, also ihr Interview sowohl
0: die Zeitzeugen aus deinem Heimatort als auch die polnischen Zwangsarbeiter. Sofern das möglich ist, ist das natürlich das Wichtigste fast, weil, also genauso wichtig, mindestens weil wir natürlich auch deren Seite haben wollen. Wir wollen äh, die, die deutsche Seite, aber natürlich ist die deutsche Seite die deutsche Seite und die polnische oder ukrainische Seite, oder es gab auch Zwangsarbeiter aus anderen Ländern, ist, ähm, ist dann wiederum eine andere. Das muss sich nicht decken und das ist schwer in der Recherche. Also da war ich tatsächlich im, beim internationalen Suchservice und bin auch mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die sich auch gerade um dieses Thema Zwangsarbeit, die die Auszahlungen damals gemacht hat, an die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und dem NS-Doku-Zentrum im Kontakt hier in München. Und da aber meistens sind es dann irgendwelche Seitenwege, wo wir wo wir dann ähm, zufällig dann den Kontakt bekommen haben oder über das Projekt ein Dorf philosophiert kam dann der, der Kontakt zustande zu dieser polnischen ehemaligen Zwangsarbeiterin Mariana Janczak, die ähm, wir dann auch vor einem Jahr ungefähr besucht haben, dann wirklich von heute auf morgen. Und weil wir auch wissen, die sind meistens 94 oder 96 Jahre alt und wir müssen sie sprechen, solange wir sie sprechen können. Und, ähm, und dies lebt jetzt auch tatsächlich nicht mehr. Aber wir haben ein ganz tolles Interview mit ihr gemacht. Wie sehr prägt dich das? Du hast mit so
1: vielen unterschiedlichen, ich sage mal in Anführungszeichen, Puzzleteilchen zu tun, die ein sehr dunkles Kapitel unserer Vergangenheit prägen, sicherlich auch noch ins Heute schwappen. Wie sehr prägt dich die Arbeit mit all diesen unterschiedlichen Ansichten und Einsichten?
0: Es gibt auch sehr viel zurück, also mit diesen Menschen zu sprechen. Das ist natürlich, es ist eine... Also wenn wir dann die Gelegenheit haben, mit diesen Zeitzeugen zu sprechen, dann ist es einfach total besonders auch. Also auch die Fahrt nach Polen war ganz besonders. Also dort mit der zu sprechen und die hat einfach wahnsinnig lebendig erzählt und auch viel erzählt und hatte dann auch noch so ein dramatisches Schicksal und sie war auch in dieser Ausländerkinderpflegestätte, aber ihr Kind hat überlebt, weil sie nach Hause geschickt wurde, weil der Krieg dann zu Ende war und Sie hat tatsächlich diesen glücklichen Zufall erlebt, dass sie da zu einem Zeitpunkt war, wo dann am nächsten Tag der Krieg zu Ende war. Das ist schon sehr besonders. Also wir, wir jetzt auch im Team, ich mit uns Sven Zellner, mit dem ich die Interviews mache, der sie dreht und auch Co-Regie macht, der ist einfach, uns macht es total Spaß auch. Also es ist auch viel sehr besonders, diese Möglichkeit zu haben, mit den Menschen zu sprechen und so wichtige Geschichten auch zu erfahren, die erzählt werden müssen oder auch. Das hat schon eine Intensität auch und es und ist irgendwie sehr sinnhaft, sehr sinnstiftend auch. Habt ihr schon Möglichkeiten gefunden, die Interviews
1: irgendwie so zu verarbeiten, dass ihr sie präsentieren konntet?
0: Also wir haben einmal eben aus den einmal ist ein Stück entstanden, ein Theaterstück an den Münchner Kammerspielen, wo ich mit der Anna Gschnitzer die Interviews bearbeitet habe, um dann eine Bühnenfassung zu machen. Leider wegen Covid gab es jetzt eine Pause, aber wir werden es nächstes Jahr wieder spielen, auch nochmal an den Kammerspielen und dann auf den Bayerischen Theatertagen und ähm, auch in Burghausen, da im Landkreis halt Oetting, wo die Interviews auch entstanden sind. Und das andere ist noch, wir haben uns dann überlegt, ob wir damit eine Doku machen oder, oder eher in Spielfilm gehen und im Moment sind wir auf der Spielfilmrichtung unterwegs, weil es gibt so viele Geschichten und wir wollen diese Geschichten eher ähm, kondensieren und zusammenbringen. Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Erzählstränge und also es ist jetzt eigentlich die Entscheidung gefallen, dass wir da einen Spielfilm machen wollen, aber das ist tatsächlich so ein großes Projekt, habe ich auch alleine ich noch nicht gemacht und, und das braucht jetzt auch einfach erstmal eine, eine Anlaufzeit und die geben wir uns auch. Jetzt äh, sitzen wir
1: zusammen, um auch über den Hashtag Female Heritage. Wir wollen Frauen zurück in die Erinnerungskultur holen. Mit deinem Projekt Ein Dorf Philosophiert holst du sehr, sehr viele Menschen zurück in die Erinnerung und schaffst damit eine ja, sehr spannende und sehr wichtige Plattform, dass darüber philosophiert wird. Gibt es denn auch spezielle Frauen, denen du dich vielleicht zur Zeit oder künftig oder in der Vergangenheit widmest, die speziell zu dem Thema Female
0: Heritage passen? Ich hier hole auch noch ein bisschen aus. Aus dem vorherigen Dorfprojekt war irgendwie so diese polnische Zwangsarbeiterin eine ganz wichtige Frau, der wir auch da den Raum gegeben haben, gerade weil ich auch finde, dass es wirklich so eine Stimme ist, die wahrscheinlich bis dato nicht gehört wurde, die, die auch sich sehr gefreut hat, dass wir kommen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir die dort erreicht haben, in Polen, in diesem kleinen Dorf. Und sie sich so viel Zeit für uns genommen hat. Also das war schon ganz besonders. Es war wirklich einfach auch, da merke ich, dass die die hatte nie das Licht der Öffentlichkeit oder die hatte nicht die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen, die aber total wichtig zu hören ist. Also einfach sehr wichtig, die dass die da bleibt. Und jetzt aktuell habe ich das, die... Chance auch, dass ich eben in dieses Projekt Female Heritage beziehungsweise in dem Falle Future Heritage von der Monacensia mit reingenommen wurde und gebeten wurde, da auch ins Gespräch zu gehen mit ganz besonderen Autorinnen, unter anderem Dagmar Nick, Asta Scheib, Amelie Fried und Dana von zufrieden Zum einen Autorinnen, die ihren Vorlass bei der Monacensia hinterlassen. Zu Lebzeiten sagt man ja Vorlass, nicht Nachlass, aber deren Arbeit hier wirklich ins Archiv eingehen wird. Und äh, wir bringen die quasi in diesem Projekt auch zusammen mit, mit jungen Autorinnen, die eben quasi Future Heritage, die auch ähm, jetzt eben also wichtig sind und auch in Zukunft wichtig sein werden. Und das ist eben auch toll hier an dem Ort in der Monazensia. Das ist ein Archiv und eine Bibliothek, aber dass hier gerade auch so viel zeitgenössische äh, SchriftstellerInnen sind und dies, der Ort auch so offen ist. Also für uns war das total schön, dass wir hierher kommen können und auch die Räume nutzen für die Vorbereitungen jetzt. Und die ersten Autorinnen, die wir sprechen, die allererste Autorin haben wir heute gesprochen, die Dagmar Nick, Lyrikerin, die für uns ganz besonders begeisternd auch mit ihr zu reden. <lacht> genau. <lacht> Stell dir vor, jemand kennt
1: Dagmar Nick nicht. Wie würdest du sie beschreiben? Lyrikerin?
0: Ja, ich würde sagen, einfach in meinen Worten, sie zählt in die Liga. Äh, Rose Ausländer, Hilde Domin, Ingeborg Bachmann ähm, hat, hat so quasi eins der ersten Gedichte geschrieben, dann nach Kriegslyrik, also 1945, im August 45 wurde ihr Gedicht Die Flucht veröffentlicht von Erich Kästner, einem Freund der Familie. Und ich glaube, das wird auch äh, rauf und runter noch zitiert und ist auch ein ganz tolles Gedicht. Kannst du uns ein Beispiel daraus nennen? Das würde ich jetzt ungeübt nicht machen, aber ähm, das wird tatsächlich ganz oft geschrieben, gedruckt, wobei sie ganz, ganz viele weitere äh, Werke natürlich gemacht hat, sowohl Lyrik als auch Prosa. Das Tolle aber ist auch, dass ich wirklich, also ich in meiner Recherche auch einfach den Eindruck habe, und ich bin bestimmt keine Kennerin, also das könnten hier tatsächlich Mitarbeiter, wir könnten ganz andere Sachen noch über Frau Nick sagen, aber für uns ist es total totales Geschenk auch, die Möglichkeit zu haben, mit ihr jetzt so in Konversation zu gehen, weil sie mit ihren 94 Jahren einfach so eine unfassbar aktive Frau ist, die für mich, ich finde sie sehr emanzipiert, schlau natürlich und unglaublich spannend. Auch wenn man so diese letzt gerade ihre, ihr Alterswerk so liest, dann merkt man auch so, die setzt sich einfach mit Themen auseinander, wie Schmerz oder Sterben oder aber heute ohne Verbitterung, ohne das ist einfach, hat eine große Klarheit und einfach ist ganz besonders sowas lesen zu können. Hast du das Gefühl, das
1: kommt durch die Erfahrung des Alters, dass diese, dieser Sanftmut oder diese
0: Großzügigkeit einsetzt? Kann ich nicht sagen. Ich finde, es gibt auch Menschen, die das anders sehen, aber die die nicht die Fähigkeit erlernt haben, das so zu sehen. Ich glaube, ich glaube ja, ich finde, wenn ich sie so beobachte oder wenn ich auch so merke, was sie, was sie erzählt, dass, sie, dass die Gedichte, diese Art von äh, Gedichte zu schreiben, schon auch wie eine permanente Arbeit an sich selber ist. Kannst du dich, du bist als Theater- und Filmregisseurin tätig, kannst du dich darin wiederfinden? Ich habe nicht diese, diese Art von, wie sagt man, ähm, die hat einfach eine Meisterschaft auf ihrem Gebiet. Also ich kann nicht sagen, es wäre vermessen zu sagen, ich wäre jetzt irgendwie ich hätte eine künstlerische eine künstlerische Expertise auf einem Fach oder eine Praxis in einem Fach, die sich vergleichen ließe mit ihrer mit ihrer Expertise oder mit ihrem mit ihrer Meisterschaft. Also das ist tatsächlich von dem her nee. Also ich könnte mich da, also ich kann kann nicht sagen, ich kann mich da wiederfinden. Ich bin sehr angezogen davon. Also in der Weise schon, aber wiederfinden würde fast implizieren, ich hätte da eine ähnliche Meisterschaft erlangt und das habe ich nicht. Es <lacht> kann ja auch im Sinne sein von, ich möchte das, ich möchte ein Stück
1: weit erreichen, was sie gefühlt hat oder Spuren hinterlassen, die sie
0: hinterlassen hat. Es finde schon spannend, in ja, der natürlich würde ich mich freuen, so auch später so wach und flexibel im Geist zu sein, wie sie es ist. Das finde ich schon sehr spannend und auch so emanzipiert. Und mir tut es im Austausch gut, tatsächlich. Ich merke auch so dieses... Auf eine Weise auch unbestechlich und so. Und das ist, das ist echt tats tatsächlich toll, auch als Frau zu sehen, da sind, die lebt ihr Leben. Und, und das ist eigentlich, glaube ich, auch bei diesem Prozess, jetzt auch wenn wir diese Interviews machen, für mich auch wichtig und wird auch bei ihr sehr gut verbildlicht oder umgesetzt. Wir machen ja keine Revue von ihrem Leben oder so, sondern man hat den Eindruck, da ist einfach, ähm, da ist so viel Tatendrang oder dies, das ist, man geht da so mitten rein. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten beschreibe, aber gestern haben wir bei einer, durften wir bei einer Musikprobe dabei sein, wo sie auch äh, Mitregie gemacht hat, wo Sänger und Pianist mit dabei waren. Und das ist einfach total toll, wie aktiv und fit sie das macht.
1: Du hast gerade gesagt, ihr macht keine Revue. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr trefft sie, werden Werke von ihr vorgelesen, von professionellen Sprechern, wird sie dann eine Meinung dazu beitragen, wie, wie habe ich mir das Werk, was ihr über sie veröffentlichen möchtet, wie ihr das präsentieren werdet, wie ihr das aufbaut. Also
0: wie es präsentiert wird, ist dann noch Sache, die entsteht in Zusammenarbeit mit der Monacensia Und wie wir es aufbauen, jetzt erstmal ist es ein Interview. Und da gibt es einen Interviewleitfaden, so wie du ihn wahrscheinlich auch machst. Und dann, also ich, ich lese mich rein. Also in dem Fall habe ich versucht, mich möglichst viel reinzulesen und ähm, möglichst aus allen Schaffensphasen auch was zu lesen. Und das ist überhaupt nicht schwer, weil das wirklich ganz toll ist, ihre Texte zu lesen oder sehr befriedigend und sehr inspirierend. Und dann gehe ich gerne ins Gespräch und schaue aber auch so, was passiert. Und äh, natürlich gibt es einen Leitfaden, aber auch so also wie du, ich will dann auch nicht an dem Leitfaden kleben, sondern wenn ich merke, es kommt ein Thema auf, wo sie auch besonders begeistert ist oder wo wir auch merken, das ist einfach jetzt ein, auch ein Thema, das vielleicht heute genauso viel Aktualität hatte wie damals, dann bleiben wir dabei. Also dann, dann setzt man sich da drauf und, und dann erzählt sie auch. Und in ihrem Fall ist es auch, weil in der Wohnung gibt es dann ganz viel anreizendes Material oder wo man dann auch mal, da gibt es eine Landkarte über Israel, dann kann man, dann kann sie die erzählen oder oder nächstes Mal werden wir auch noch ein Fotoalbum anschauen, wo wir dann gucken, auch wie man das noch bei Bildern kann und eben auch, ähm, das ist natürlich auch für uns und für den Schnitt und für dieses gesamte Interview schön, wenn man dann nicht nur diese sitzende Interviewposition hat. Genau, und dann lassen wir uns so tragen. Und sie liest auch Texte und möglicherweise werden wir auch noch Texte von einer Sprecherin einlesen lassen, aber das ist so, das ist noch nicht entschieden. Das muss man dann auch im Schnitt sehen, was es braucht und was das Ganze dem Ganzen dann auch noch gut tut. Wie viel Zeit wird der Film umfassen? Wahrscheinlich so 20 bis 25 Minuten und, und das Gesamtmaterial geht dann ins ins Archiv. Und
1: der Film dieser 20 Minuten wird er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?
0: Ja. Über BR oder? Das, ich glaube nicht über ein BR, das weiß man jetzt noch nicht genau, aber ich denke, dass der erstmal vor allen Dingen auch fürs Museumspädagogische Zentrum, fürs Haus ähm, sein wird und wie genau das dann äh, weiter bearbeitet wird oder gezeigt wird, das ist noch nicht klar.
1: Und das Ganze kann ich mir als verschiedene Episoden vorstellen, dass einmal Dagmar Nick präsentiert wird, in einer nächsten Folge Amelie Fried und so werdet ihr dann vier bis fünf Episoden aufbauen.
0: Das weiß ich noch nicht und ich glaube, das würde ich dann auch, weil es ist ja auch eine Auftragsarbeit von der Monatsensia, wo wir dann auch gucken, was passt da am besten, was ist, wird, dem, wird dem Format am besten gerecht. Und ja, und natürlich könnte man sich, ich glaube, uns könnten bei allen Schriftstellerinnen sofort Langformate oder, ähm, in, ins Auge springen, weil die auch wirklich toll sind, aber das muss man jetzt erstmal absehen.
1: Darf ich dir auch spontan ein paar persönliche Fragen stellen? Ja, klar. Hashtag Female Heritage, Frauen zurück in die Erinnerungskultur. Ist dir bewusst, was du für einen kulturvermittelnden Beitrag leistest?
0: Manchmal ja. Also tatsächlich ich glaube mit dem Projekt auch im Dorf, was mir schon auch an einer Situation sehr deutlich, als einmal gab es so ein Großes, äh, langes, über Stunden nachhallendes Gespräch danach zwischen den Leuten, die, den Zuschauerinnen, auf den Parkplätzen und so, wo man dann gemerkt hat, ah, die unterhalten sich jetzt wirklich stundenlang über dieses Thema. Oder wenn dann Jugendliche auf uns zukamen und gesagt haben, jetzt endlich können wir Geschichte und Ort verbinden. So, das fand ich schon ganz toll. Also wirklich so, wo man dann gemerkt hat, wir haben jetzt nicht nur die Leute angesprochen, die das betroffen hat, sondern einfach auch eine andere Generation. Und hier ist einfach so, da muss man sehen, natürlich, ich weiß noch nicht, wie, wie öffentlich das dann wird und so, aber die, es ist schon, wenn, wenn man jetzt bei so einer Frau auch wie heute Dagmar Nick, äh, ist oder sicherlich auch Asta Scheib, Dagmar Nick spricht auch schon immer von Asta Scheib, dann merkt man schon, das ist irgendwie, das sind Geschichten, die man hören muss. Da wird einem auch nochmal danach, gehe ich raus und allein diese ganzen, wie die auch das literarische und kulturelle Leben mitgeprägt haben. Ihr Vater Edmund Nick und die Mutter Käthe, Jannike Nick, die dann, die dann sie ist Sängerin, er war Komponist. Und die haben dann zusammen mit Erich Kästner auch literarisches Kabarett gemacht und politisches Kabarett. Und zuerst in Berlin und dann in München. Und das ist schon groß, wenn die das erzählen. Also das ist einfach schon, diese Zeit wird nochmal so deutlich und auf eine andere Weise deutlich auch nochmal. Man, man erlebt noch eine andere Kultur in einer anderen Form. Ich habe so noch nicht gehört und schaue jetzt auch anders auf Erich Kästner oder auf diese Zeit. Und sie hat sie einfach aus ihrer Weise nochmal, aus ihrem Blick nochmal anders erlebt. Erschreckt es dich? Wir leben in einem Jahr 2020
1: und man geht ja ein bisschen, ich würde sagen fast schon arrogant durch die Welt und denkt, auch eigentlich weiß ich ja alles. Ne? Wir wohnen in Deutschland. Wir haben hier die Möglichkeit, an alle Informationen zu kommen, die wir wollen. Und dann stellen wir fest, mein Gott, Ganz schön viel aus der eigenen Vergangenheit wissen wir eigentlich gar nicht. Hast du solche Aha-Momente und denkst, kommt jetzt müssen wir einfach nochmal für noch mehr Aufklärung sorgen?
0: Ja, ich selbst natürlich merke da auch immer wieder, manche Zusammenhänge werden mir jetzt erst klar oder ich bewege mich dann auch anders in der Stadt München, also, wo ich dann auch merke, es bringt Dinge nochmal in Zusammenhang, die ich vorher nicht in Zusammenhang gebracht habe. Also ich persönlich glaube, dass man sich selbst da auch in Phasen entwickelt oder in, in Zyklen entwickelt. Ich finde es schon immer interessant, also es gibt ja auch Phasen im Leben, da ist man mit bestimmten Themenkreisen so beschäftigt, dass man andere nicht sieht. Auch im Leben einer Frau oder auch Beruf oder Kinder oder was auch immer dann die Thematiken sind und, oder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen oder nicht unerfindlichen Gründen ist man dann plötzlich offen für andere Themen. Und so ist es mir irgendwie auch passiert, dass ich dann gemerkt habe, aha, jetzt erst interessiere ich mich eigentlich so oder kann ich mir diese Geschichte an diesem Ort meiner Eltern nochmal so anschauen oder da war irgendwie mit 20, musste ich erstmal weg und wollte damit nichts zu tun haben und jetzt komme ich zurück und merke und muss es auch nicht mehr so abwerten oder so, weil das ist, glaube ich, eher dieser jugendliche, emanzipatorische Eifer und so und ja, dann kommt man zurück und merkt, ähm, ja, das ist aber schon, das ist schon interessant und das hat auch eine Stärke und auch mit diesen Leuten zu reden, ist eigentlich ganz toll. Ähm, die können einem noch viel erzählen. Das ist schon das ist schon spannend. Also gerade auch, wenn es so um diese eigene, ges persönliche Geschichte geht. Ja, ich
1: denke auch, es ist so spannend. Du, du verbindest den Ort mit deinem eigenen Kosmos der Kindheit und auf einmal bekommt er eine ganz andere Gewichtung und denkt, nein, 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 du schreibst eine ganz andere Geschichte und mein Teil ist eigentlich ganz unbedeutend. Er ist nur ein Fingerschnipp. Mm. In, in dieser ganzen Zeit. Christiane, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns so schöne, persönliche und umfassende Einblicke in, in deine Arbeit, in deine Projekte gewährt hast. Deinen Beitrag, deinen sehr wertvollen Beitrag, Frauen zurück in die Erinnerungskultur zu bringen, mit kleinen Geschichten, mit großen Geschichten. Und ich freue mich sehr, deine Arbeit weiter zu zu ja, beobachten, klingt jetzt irgendwie schräg, aber ich freue mich sehr einfach und bin gespannt, was noch von dir kommen wird. Und
0: danke vielen dir ganz Dank, herzlich. Claudia, vielen Dank für das total nette und persönliche Interview. Danke, <lacht> genau. Danke auch, diesen Platz hier zu haben. Alles Gute dir. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info der kunst.de Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Wir hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.